0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור בי. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. אהלן, אורי. אהלן אבירם. מה העניינים, אליה? הכל טוב.
1: כבר בן בית פה, אליה? מה זה? לגמרי. פעם שנייה איתנו, היית איתנו בפרק על המימון יזמי נדלן, והיום אנחנו נדבר על אשראי עסקי. יאללה, שוט. יאללה, אז רק אני אזכיר, פודקאסט כסף של אחרים, אני אבירם טננבאום, מפרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, וכמו שהבנתם, היום יש לנו פרק נוסף עם האורח שלנו, אליה צור. היום אנחנו נדבר על אשראי עסקי, גם זה נושא סופר מגוון, סופר מעניין, כן. וגם פונה להמון המון אנשים. והפעם תורי יהיה
0: להגיד שיש ניוזלטר. ה... נכון. אז תפרט גם איך נכנסים וזה. לא, קודם כל, אתה רושם לך פרדס ייעוץ פיננסי בגוגל, אתה נכנס לאתר, אתר מאוד יפה, אתה גולל עד למטה ואתה נשם לניוזלטר, מובטח. שהוא לא חופר, לא ואני חופר. אומר מעדות אישית שהתוכן שם איכותי, רלוונטי וממש חובה בכל בית.
1: וגם אנחנו נותנים שם תזכורות כל פעם שעולה פודקאסט, ברור. ככה שלא תפספסו פרקים נוספים שלנו. אז אליה, מה זה אשראייסקי? או-אה. או, זהו, נגמר הפרק. <laughs> נגמר <laughs> הפרק. נפלת לי פטיש חמש <laughs> קילו על הראש. <laughs> תודה רבה, היה טוב. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אז <laughs> ככה, אשראי עסקי, בקצרה, הוא כל אשראי שהוא לא פרטי. אוקיי. Okay. זה אשראי עסקי. <laughs> <עכשיו סיימנו> נדל"ן, <laughs> מסחר,
1: תעשייה, קמעונאות, הכל. לא, <ע> <ע> אבל זה גם ניתן לישות עסקית, לא לבן אדם פרטי שהוא שכיר.
2: בוודאי, אשראי עסקי ניתן אה, אה, לעוסק מורשה וחברה בע"מ, לשותפות. עוסק
1: פטור, פטור גם, לא? אה, פחות. פחות. פחות, כן. פחות
2: מעניין. אז שוב, מי עוסק מורשה
1: וצפונה.
2: מי עוסק מורשה צפונה, זה מה שמעניין. שותפויות, חברות בע"מ. נכון, וגם כן. עמותות אגב.
1: וואלה. כן, כן, גם עמותות נהנות מאשראי עסקי. וגם גופים ללא מטרת רווח, זה, בגלל שזה לגוף ולא לאדם אה, פרטי, אז זה עדיין נחשב תחת ההגדרה של אשראי עסקי. נכון. אוקיי, okay, אז בוא תצרטט לי, ת, תן לי נגיד דוגמה לאשראים העסקיים העיקריים, הכי שכיחים שאנחנו נכיר.
2: תראה, אנחנו יכולים או לדבר על מוצרי האשראי, mm -hmm. או לדבר על צרכני האשראי. אז בואו אני אעשה את זה קצר, אוקיי? Okay? מבחינת okay. צרכני האשראי, אפשר להתחיל מבעלים של איזושהי חנות, נגיד, לא יודע, פיצוצייה, בסדר? תחנה טוטו לוטו, שהחליט שהוא רוצה להתרחב. אוקיי או שהוא רוצה לקנות עוד מלאי או שהוא רוצה לפתוח פינת קפה וצריך 300 400 אלף שקל כדי להתניע את כל התהליך הזה. וואחד מכונת קפה. סוג אחד וואחד
0: מכונת קפה. 300 400 אלף שקל למכונת קפה אהבתי. חביבי זה בייבי טורג. לא הוא עושה גם
1: בירה מחבית. אה הבנתי אוקיי. אני אוהב אנשים
0: שמשקיעים בקפה אתה יודע. סוג שני
2: יכול להיות איזשהו יזם. שמתעסק בתשתיות. אוקיי, ו... משהו גדול כאילו.
1: מה? שזה כאילו משהו גדול. נגיד. אוקיי.
2: שהוא זכה במכרז של נמל חיפה, בעצם לשכור מהם שטח ולהפעיל עליו מתקן אחסון לוגיסטי.
1: אוקיי, וזה צומח. יכול להיות מימון של מה? של מאות מיליונים?
2: <אז> יכול להיות בכל סכום, תלוי בגודל השטח. כן. אוקיי. זו בעצם עסקת תזרים, הבנק לא יכול לשעבד את הקרקע. זו עסקה עסקית, עסקית לכל דבר, זה מימון שהוא סולו. שוב, יש כאן איזשהו שעבוד שוטף על החברה,
1: בלה 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 בלה. טוב, זה נראה לי, אנחנו מקדימים קצת את המאוחר. Okay. אז okay. בעצם אמרנו, אני רוצה קודם כל לשרטט איזה כמה, דווקא נלך למוצרי אשראי. Mm -hmm. אבל לא דווקא מוצר ספציפי, אם זה הלוואה, אם זה מסגרת, אם זה קו אשראי, לא ברמה הזאת, אלא ברמת סוגי האשראי, האם זה אשראי... עם ביטחונות, האם זה הלוואת סולו, אם oh, זה מצוין. מסגרת, זאת אומרת יותר ברמת הקריטריון, ברמת הקטגוריה, סליחה.
2: מצוין, אז ככה, קודם כל סוג האשראי הראשון, שמעניין כל בעל עסק, mm -hmm. הוא אשראי סולו. מה זה סולו? כלומר, אני בעל עסק, בא אליך המממן, הבנק, mm -hmm. או חוץ בנקאי, או לא משנה מי, ומבקש ממך להעמיד לי הלוואה. או מסגרת אשראי כזו או אחרת, בלי שום ביטחונות, בלי שעבודים, בלי נכסים שנכנסים לסיפור הזה, בלי לשעבד רכבים, בלי כלום, הלוואה סולו פרוסה. הלוואה בלי
1: ביטחונות, שזה בעצם מאוד דומה להלוואה רגילה בנקאית שכל בן אדם פרטי לוקח מהבנק שלו, פשוט הלוואה רגילה, זה אני, אלה ההכנסות שלי, זאת ההתנהלות שלי, אני רוצה כסף, לא משעבד לך כלום, לא חותם לך על חותם לך גם. לא חותם על הסכם הלוואה אבל לא <אז> לא ערבויות לא דברים כאלה.
2: תראה אין דבר כזה שמי שלוקח הלוואה ולא חותם על ערבות אישית. Okay. אם זה קורה זה קורה במקרים מועטים מאוד ולרוב mm -hmm. כשהאשראים גדולים מאוד.
1: אוקיי. Okay? אתה <אז> דווקא שהם גדולים מאוד. <אז> דווקא כשהם גדולים מאוד. אה... שוב בואו לא ניכנס לזה okay. כי זה רחוק מאיתנו. אז היינו בסולו בוא נמשיך בסולו. <אז>, אז היינו
2: באשראי שהוא אשראי סולו. Mm -hmm. אה, אוקיי? המממן, יש לו אינטרס שתהיה לקוח פעיל, תעביר אצלו פעילות, תעביר מחזור, זה מייצר לו גם ודאות. זאת
1: אומרת, אם הניר הולך לבנק ורוצה הלוואת סולו, סביר הניר שגם ירצו שתהיה לי פעילות באותו בנק הזה. או בבנק שכבר יש לי חשבון, או שאני אפתח חשבון לצורך העניין. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ואז תהיה לי גם מסגרת.
2: נכון. אגב, הרבה פעמים תפקידו של יועץ הוא לעשות סיבוב בבנקים אחרים ולחזור בסוף לאותו בנק של אותו לקוח Uh, ולהניח uh, על השולחן את ההצעות, כן. את ההצעות האחרות שהוא קיים. כן. זאת אומרת, יש כאן, uh, זה, זה, זה שוק שלם שאפשר uh, לעשות בו המון המון התמכרות, המון המון שופינג.
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה הלוואות. סולו.
2: אבל הוא מאופיין באשראים שהם יחסית נמוכים. בסכום.
1: נכון. אוקיי, okay. מה זה ש... נמוך בתפיסה שלך?
2: תראה, יש כאן uh, שאלה של שיעור של אחוזים, בסדר? ויש uh, שאלה של הכסף. אוקיי okay, עצמו אנחנו, רוב ההלוואות שמועמדות אם זה במערכת הבנקאית אם זה אגב גם בחוץ בנקאי <אם, אם, אם, אנחנו מדברים על אזור בין 200. בין 200 אלף שקל בסדר לאזור המיליון מיליון וחצי שקל תלוי בפעילות של, ה, של העסק של החברה כל זה בלי, בלי שום שיעבוד ובלי שום דבר.
1: מן הסתם אם אתה עסק קטן תקבל פחות ואם אתה עסק גדול תקבל יותר. נכון אם, אתה עסק,
2: נכון, אם אתה עסק קטן אז כושר ההחזרה שלך קטן יותר.
1: ואם אתה עסק גדול אז כושר ההחזרה שלך גדול יותר. ומבחינה, ועצם העובדה שבעצם. אני מקבל הלוואה בלי להעמיד בטוחות, זה משפיע גם על המח"ם, זאת אומרת על הפריסה של ההלוואה?
2: כן, כן. איך? יש לצורך העניין, אה, אה, תראה, השאלה היא בסופו של דבר גם מה מטרת האשראי, okay? mm -hmm. אוקיי? אה, רוב ההלוואות אה, יהיו או למטרת השקעה, או למטרת אה, אה, כיסוי פערי הון אה, חוזר. כן. אה, כלומר, מהרגע שבו מכרתי מוצר ועד הרגע שבו קיבלתי תמורה, הוצאתי כסף. נכון. ונוצר כאן איזשהו פער, אוקיי? הכסף הזה שאני מבקש נועד לממן אותי בתקופת הפער. כן. אז זו לצורך העניין מטרה אחת. כמו שאמרתי, מטרה שנייה יכולה להיות השקעה. אני, יש לי מפעל, אני רוצה להקים קו ייצור. אני, שוב, מטרות כאלה ואחרות, וטרקטור, אני רוצה, רוצה נכון, uh... נכון, תראה, הלוואות לכלים ולציוד, לרוב הכלי או הציוד ישועבד.
1: כן, אני אוקיי. נתתי דוגמה באמת ש... לא, לא לא זה גם מטיב את התנאים,
2: זה הופך אותם ליותר פשוטים. נכון. בסדר, זה כמו הלוואת ליסינג או מימון רכב.
1: כן, אז, אז בעצם הלוואת סולו, אם אני רוצה לסכם, זה הלוואה שהיא מאוד דומה להלוואות צרכניות רגילות שאנשים פרטיים לוקחים. הלוואה ללא ביטחונות, אני לא משעבד איזשהו נכס לצורך העניין, לרוב זה יתאפיין בסכום שביחס להשראי עסקי הוא לא מאוד גבוה, בגלל שאין לי בטוחה, שלא העמדתי בטוחה. ובגלל שהמממן... גם הדריסה לא תהיה מאוד ארוכה. <אז> נכון, וגם בגלל
2: שהמממן מעדיף לתת הרבה הלוואות כאלה קטנות, ולא... מעט הלוואות כאלה גדולות.
1: כן, okay, בעניין של פיזור סיכון. בוודאי. מה, שאתה אומר, מה ריבית סבירה שאני יכול לחשוב ש... שאני אקבל על דבר כזה? אנחנו
2: מדברים על אזור הפר... בין פריים פלוס 2.5 לפריים פלוס
1: 3.5. זה בבנקים.
2: זה האזור של הבנקים, זה האזור של קרנות לעידוד עסקים, בערבות המדינה, מי שמכיר. כן. Okay. אגב, יש... מלא קרנות היום בשוק.
1: כן מלא. אמנ... אנחנו נדבר על זה עוד מעט, נדבר קצת על מי נותן, מערכת בנקאית, חוץ בנקאים. האמת שעל הלוויות בערבות מדינה אני חושב שלא נדבר היום. Yeah, בסדר. אולי נעשה פרק נפרד על זה, זה פשוט עולם בפני עצמו.
2: זה עולם בפני, אגב קמה עכשיו קרן חדשה של בנק
1: דיסקונט. יש,
2: יש המון המון... יש תנועה, יש תנועה בשוק. כן, יש תנועה בשוק, שוב, גם בגלל עליות הריבית, ובעצם מצב שהעסקים נקלעו אליו כרגע,
1: שהם פשוט... חנוקים. זאת אומרת יש צורך בשוק ומין הסתם שוק חופשי אז קמים אנשים שרוצים לתת מענה לצרכים האלה. יש ואקום. במחיר הנכון כמובן. כן. כן. הכל במחיר הנכון. נכון. אוקיי, okay, אז הבנו מה זה סולו, מה, מה הדבר הבא נגיד ש... הדבר ש... הבא
2: אה, הוא הלוואות שמגובות בבטוחות. על איזה בטוחות כמו אנחנו מדברים? שאמרנו, רכב, 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 ציוד חקלאי, נדל"ן. ציוד של
1: מפעל. ציוד, נכון, נכון מאוד. אבל אפשר אגב, להגיד שהבנק הכי אוהב נדל"ן, או שזה לא בהכרח? לא, לא בהכרח, לא שוב, בעבר. תלוי
2: מה אתה עושה עם הכסף.
1: וואלה.
2: אגב, יכול להיות גם מול פיקדון, מול פיקדון מזיל. כן. You know? uh, גם זה יכול להיות מוצר אשראי נוסף הוא ערבויות. נכון. אתה הולך לבצע איזשהו פרויקט אתה משתתף במכרז אתה צריך להענות ערבות. רגע רגע שנייה
1: שנייה אתה רץ לערבויות אני okay. עוד פה בטוחות. <laughs> אז בעצם okay. אשראי מול בטוחות זה הלוואה שהבנק כדי לדעת שהוא על קרקע יציבה ושהוא מוגן. אז הוא משעבד איזשהו נכס שאתה מעמיד לו לצורך העניין, שהנכס זה צריך להיות מן הסתם בעל ערך, בעל שווי, הוא צריך להיות שכיר בשוק, שאפשר יהיה למכור אותו, יהיה... שאפשר יהיה לממש אותו, במידת הצורך חלילה חלילה וזה יגיע לשם. מן הסתם הבטוחה הכי פופולרית או לפחות הכי מוכרת בציבור זה נדלן, אם זה בתים, אם זה משרדים, אם זה מבני תעשייה. ומה מאפיין הלוואות עם בטוחות? זאת אומרת, למה לי לשעבד? מה, מה זה נותן לי?
2: תראה, זה, לך זה נותן אה, אה, לא הרבה, למממן זה נותן אה, בעצם אפשרות להיפרע. מהחוב כולו או
1: מחלק הארי של החוב. לא, אבל אם אני, אם אני הבאתי בטוחה, כנראה שזה חוזר אליי בצורת אה, תנאים טובים יותר, פריסה ארוכה יותר, יוצא לי מזה משהו, לא?
2: לרוב זה חוזר אליך בצורה של אה, עצם העובדה שתקבל את האשראי אה, שאתה מעוניין בו. אז
1: זאת אומרת, לפעמים זה בכלל ההבדל בין לקבל ללא לקבל. בוודאי,
2: וכמובן, okay. כל מה שקשור גם במשך. אם לצורך העניין יש לי נכס והנכס הזה לא משועבד ולא ממושכן, אתה יודע מה? בוא אני אתן לך דוגמה מלקוח, okay. יש לי לקוח, הוא גר באיזשהו אזור מאוד מאוד יפה בארץ, ואותו לקוח מחזיק צימרים. כדי לממן את ההקמה של פריכת השחייה במתחם הצימרים שלו, הוא נדרש לקחת משכנתא מסחרית מדרגה שנייה על הנכס שלו. על הבית. נכון. וזה אשראי מסחרי לכל דבר. עכשיו כשאנחנו מדברים על אשראי מסחרי מונדל"ן, אנחנו מדברים על אזורי מחייה, בסדר? מבחינת זמנים, שנעים במקסימום בין 12 שנים ל-17 שנים, בסדר? לרוב זה יהיה 12 שנים.
1: זה אורך חיי הלוואה, אתה מתכוון. אבל כבר. אפשר גם להגיע, אם ממש רוצים, בגופים מסוימים ל-20 ו-25 אפילו.
2: אפשר להגיע ל-25 שנה, שוב, הכל תלוי ברציונל. כן. מה הרעיון כאן? בסדר? אם אני בתור מממן מרווח לך ונותן לך אה, פריסה ארוכה יותר, אה, אני עושה את זה מתוך איזשהו היגיון מסוים. כן. לא סתם.
1: אז בעצם אנחנו מבינים שזה יכול לייצר לנו פריסה הרבה יותר נוחה, לעזור לנו תזרימית. אפשר להגיד ככלל, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אפשר להגיד שככלל הלוואיים בטוחות לרוב תהיה זולה יותר מבחינת ריבית?
2: לאו דווקא. וואלה. תן לך דוגמה. Okay. Uh, נניח uh, והחלטתי להגיע לאיזשהו מממן חוץ בנקאי mm -hmm. שאין לי אצלו חשבון בנק אני לא פותח אצלו חשבון okay. וכשאני לוקח ממנו הלוואה אני משאיר לו איגרת חוב
1: okay. אני משאיר
2: לו צ'קים. Uh, אצל uh, המימון החוץ אגב המימון החוץ בנקאי היום אנחנו תכף נגיע לזה יש מקרים שבהם הוא זול יותר מהמערכת הבנקאית. אוקיי? Okay.
1: שזה נשגב מבינתי. <laughs> אז אני אסביר <laughs> את זה לעומק. <laughs> אבל
2: בעצם כשאני מגיע לממן החוץ בנקאי, אז בוא נגיד שהריבית תהיה לרוב באזור בין 8 ל-12 אחוז, mm -hmm. אני משאיר שם בטוחה, אוקיי? Okay. מה זה הבטוחה? צ'ק?
1: צ'ק! צ'ק זה בטוחה בתפיסה <laughs> שלך?
2: בוודאי שצ'ק זה וואה. בטוחה, זו איגרת חוב לכל דבר ועניין.
1: כן, אבל אם הלווה נכנס למצב משברי, חלילה לכיוון חדלות פירעון, זה לא משהו שאתה יכול לממש. תיקח אותו להוצאה לפועל יחד עם עוד 200 נושים ו... ושלום על ישראל. כן, בטוחה לא... זה לא משהו תנג'בילי שאתה יכול ללכת למכור אותו בשוק ולקחת את הכסף שלך? לאו דווקא,
2: שוב מעמד של... מעמד של בטוחות משתנה מבטוחה לבטוחה, האופי שלה, השכירות שלה, אוקיי. וכולי.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם ה, ה, מה שדיברנו עכשיו, הסולו והבטוחות, זה כולל תחתיו כמעט את כל מוצרי האשראי, חלקן עם בטוחות, חלקן בלי בטוחות, אבל זה באמת מכניס תחתיו המון המון מוצרים שונים. Mm -hmm. יש המון מוצרי אשראי, זה גם תלוי ענף. אז אנחנו לא ניכנס לכל המוצרים השונים, כמובן שאם למישהו יש שאלה, אז גם יהיו את הפרטים שלך בתיאור הפרק בספוטיפיי, וגם מוזמן לפנות אלינו, ואני אעשה את החיבור, ובאמת יש לך ידע בכמעט... כל מוצר, אתה, זאת אומרת, ידע עצום בעולמות האלה, מוצרים שאני לא שמעתי עליהם בחיים שלי. וכרגע הייתי רוצה לדבר קצת על עניין סקטוריאלי. האם יש הבחנה בין סקטורים שונים, האם אני בא לבנק ויש לי קייטרינג, מסעדה, או שאני בא לבנק ואני, לא יודע מה, חברה יצרנית עם uh, מפעל? אז קודם כל,
2: בהחלט יש הבדל. Uh... בחלק מהמקרים כשהעסקה הולכת לאישור לוועדת אשראי, ייתכן אפילו שהיא תגיע לאנליסטים שונים שמתעסקים בתחומים שונים.
1: יש להם איזה מומחיות ענפית כזאת. נכון,
2: נכון, נכון, יש לנו לוגיסטיקה ותשתיות. אז אתה רוצה לתת
1: לנו איזה כמה דוגמאות לענפים מסוימים שכל אחד מקבל יחס אחר בבנק כדי שנבין את השונות?
2: כן, אני אסביר, אני אסביר. יש הבדל בין מסעדה... שניגשת לקבל אשראי מבנק לבין עסק של קייטרינג שניגש לקבל אשראי.
1: וואלה למרות ששניהם עושים את אותו שניצל עם פירה.
2: יכול להיות שהם עושים את אותו שניצל עם פירה אבל יש להם קהל לקוחות שונה. ביזנס קבועות שונות. נכון מאוד. ברור. מאוד.
1: אוקיי אז איך
2: זה השפיע? לא אז אני בא ואומר תראה. יכול להיות שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, מכינים איתו פירה ושניצל, אבל אלה עסקים שונים בתכלית. לא, לא, בתחליט. אני אמרתי
1: שניצל ופירה. <laughs>
2: <laughs> אלה <laughs> עסקים <laughs> שונים לחלוטין.
1: מעניין אותי דווקא להתכנס דווקא ספציפית לדוגמה הזאת, כי דרך הדוגמה נבין ת... את מערך השיקולים. אוקיי, אז... אז, אז המודל
2: אז... העסקי של מסעדה... כן. בעצם הוא לא עושה קייטרינג, קייטרינג הוא לא מסעדה, נכון. קייטרינג יש לו לקוחות, יש לו שיווק, יש לו, יש לו אז שליחויות. אז בתפיסה
1: שלך למי מהם יהיה יותר קל לקבל מימון? בוודאי שלעסק הקייטרינג. לקייטרינג? בוודאי. למה? בוודאי. רמת הסיכון שלו יותר נמוכה בתפיסה? נכון. למה? נכון. תן לי נגיד את הסיבה העיקרית.
2: אני יכול לומר לך. שמסעדה יכולה להצליח, Aha. ויכולה גם לא להצליח, mm -hmm. אוקיי? המבחן הוא באותו רגע שבן אדם מתיישב וקיבל את המנה שלו, כן, אוקיי? למסעדה יש הוצאות אה, קבועות שהן גדולות יותר, mm -hmm. אוקיי? או עשויות להיות גדולות יותר. כן. אה, אה, מסעדה אה, קשה לה יותר לשווק, אוקיי? למסעדה קשה יותר להתאים את המוצרים שהיא משווקת לקהלים שונים.
1: וגם סטטיסטית, במבחן כן? התוצאה, עסקי הסעדה, מסעדות, נסגרים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, גם אם לא מוצאים, כאילו גם במיוחד ה... זו התשובה
2: הברורה, אני חיפשתי איך להסביר את זה. כן,
1: כן, לא, מה שאתה אמרת נכון, אבל אני אומר, מעבר לסיבות ההגיוניות, שהמודל העסקי יותר מסוכן, ויש יותר נקודות תורפה שיכולות להוביל לכישלון, אז גם אפשר להסתכל על סטטיסטיקות, ובלי לנתח בכלל להגיד, אוקיי, כנראה שזה ענף מסוכן. אז לא, למה זה יפה? כי בעצם יש פה שני עסקים שבסוף זה מטבח שמכינו או אוכל ואות, ואנשים פרטיים אוכלים אותו, mm -hmm. או לא פרטיים, אבל זה לא משנה כרגע, אבל זה ממש יכול לשנות האם הבנק ירצה לתת כסף או לא לתת כסף, ואם כן ייתן, זה יכול להיות הרבה יותר יקר לעסק שהוא תופס כיותר מסוכן, או בפריסה יותר קצרה, או לדרוש ביטחונות, זה ממש יכול להיות שמיים וארץ מבחינת המימון.
2: שמיים וארץ לחלוטין, לחלוטין. אגב, Mm -hmm. מזהב כן. ועסק שעוסק בסחר בזהב אוקיי. הם עסקים שונים לחלוטין כן, טוב, הם טוב, מוכרים טוב. את אותו חומר גלם המוצר שונה.
1: כן, זה גם קהל, זה גם B2C, B2B, כאילו קהל רחב בין עסקים, זה, 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 זה עסקים שונים לגמרי, במקרה הזהב משותף להם.
2: נכון, אז אני בא ואומר, תראה, לא, כי, כי חיפשת להבין מה, כן, איפה ההבדל בין מסעדה לעסק נכון. של
1: קייטרינג, זה בדיוק העניין. אגב, בדוגמה הזאת, אם אני מבין נכון, החנות תהיה ברמת סיכון גבוהה יותר. החנות שמוכרת מה? החנות שמוכרת זהב תהיה עסק ברמת סיכון גבוהה יותר מחברה שסוכרת בזהב. או שאני טועה. אני
2: דיברתי על עסק שמוכר תכשיטים שעשוי מזהב, ועסק שמוכר זהב.
1: אוקיי, אז העסק שמוכר תכשיטים, אני מניח שהוא בסיכון גבוה יותר. לא,
2: הפוך, העסק שמוכר את הגלם, את הזהב, הוא בסיכון גבוה יותר. כי
1: הוא בחשיפה מלאה למחיר של הגלם? בוודאי. אוקיי, מעניין. זאת אומרת... זה היה נגד האינטואיציה שלי. אוקיי. בסדר, לא פעם ראשונה
2: שאני טועה. יש כולנו. רוב גופי המימון, פחות מתעסקים באבני חן ויהלומים, יש, יש כל מיני תחומים שלהם. כן, יהלומים ספציפיים נהדר, העסק יש קשה יש
1: בנקים ספציפיים ש... נכון, נכון. שמתמחים בזה. נכון מאוד. אז עכשיו הייתי רוצה לשמוע קצת על השוק, אני מבין שהשוק הזה חווה תמורות משמעותיות. בוא תראה, תספר לנו על זה קצת.
2: תראה אנחנו מדברים על מהפכה של ממש. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים, אנחנו נתחיל, נחזור אחורה לשנת 2015 בוועדת שטרום. אוקיי. Okay. בעצם המטרה היא לפתוח את השוק לתחרות. Mm -hmm. שוב בתחום האשראי, כן. שוב תוך כדי ניקוי השוק בכל מיני גורמים שהם אפורים, או נקרא לזה גורמים עברייניים. בעצם רצו
1: זה... למלא את הוואקום שהזמין אליו את השוק האפור, נכון, כמו גורמים אפורים. נכון,
2: וכל זה באמצעות רגולציה שהיא ברורה. כן. ואני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור של ועדת שטרום, כי זה לא שיעור בהיסטוריה, mm -hmm. אבל אני רוצה לדבר על האפקטים של ועדת שטרום ומה <ש> שקרה, <ש> ובעצם איפה אנחנו עומדים היום? אנחנו עומדים היום, אני אזכיר לכולם איפה אנחנו עומדים היום, ישראל, 2022, אוטוטו 2023, ריבית הפריים, שהיא הריבית העסקית, אוקיי? Okay? היא הריבית שמקבלים בהלוואות, ברוב ההלוואות uh, uh, העסקיות. היא 4.75. כן. זו ריבית הפריים.
1: נכון. כלומר,
2: אם קיבלת הלוואה בריבית פריים פלוס שלושה וחצי אחוז,
1: תהם, אז מה תהיה אחוז. הריבית? שואלים על רבע.
2: יפה מאוד, mm. אוקיי? זה כמו הלוואה שמקבל סטודנט שאין לו שום הכנסה שצריך שלושת שקל לחמש שנים כדי לקנות לפטופ. בסדר? אשכלה. זו אותה ריבית, כן. חבר'ה, זו הריבית. בואו, שלא, שלא יהיה פה בלבול. כן. זה העולם שבו אנחנו כן, חיים. כן,
1: פלוס שלוש וחצי זה אפילו, זה גם לא נחשב להלוואה רעה. זו הלוואה סטנדרטית. נכון, נכון,
2: אבל ככה זה נראה היום. אוקיי. בקיצור, מה ש... הדבר הראשון שוועדת שטרום הובילה אליו, הוא כל מה שקשור בדרישות הון, דרישות הון מקלות לתאגידים נותני אשראי. כלומר, כל מיני שחקנים כן. שהם לא בנק והם לא חברת ביטוח כן. והם לא בתשקעות והם לא... סבכנים פרטיים. נכון. נו. יכולים להיכנס לשוק ולהעמיד אשראי.
1: אז קודם כל פתחת את לא השוק לתחרות. הם לא יכלו לפני כן? מה זה? הם לא יכלו לפני כן? או שהם יכלו בדרישות דרקוניות? הם יכלו בדרישות דרקוניות. מבחינת ש... רישיון? בכלל... רישיון,
2: אלימות הון וכולי 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 דברים. אז
1: כאילו בואו נשאר ב הזה, אז בעצם... פתחו את השוק ליותר שחקנים פרטיים, הורידו חסמים.
2: נכון.
0: כלומר, גם אני כבן אדם פרטי יכול לבוא עם ההון שלי ולהחליט במקום להשקיע אותו בדירה, אני רוצה להשקיע אותו בעסקים ולתת הלוואות? בתנאים מסוימים מן הסתם, צריך ליצור
2: רישיון. ברור. אתה כן צריך שיהיה לך איזשהו הון מסוים כדי לעשות את זה. בסדר?
1: אבל בוא נגיד שכן, איש עסקים שיש לו, לא יודע, כמה עשרות מיליונים, ומחליט שמבחינתו עסק טוב זה עכשיו uh, להלוות לאנשים, במדיניות uh, חיתום כזו או אחרת. ודאי. הדרך סלולה בפניו, הוא צריך לעשות, א', ב', ד', אבל הדרך סלולה וזה, בפניו.
2: וזה בדיוק הדבר הבא שעשתה הוועדה, היא יצרה איזשהו מדרג רגולטורי למתחרים חדשים בתחום. כלומר, היא בעצם השוותה את הסטנדרטים הישראליים לסטנדרטים בינלאומיים. אגב, ככה היא צריכה לנקות את מכל מה שהיה. אפור, אוקיי? Okay? ככה שלמעשה כל שחקן אה, אה, שרוצה לתת אשראי אה, חוץ בנקאי במדינת ישראל, צריך בסך הכל לעמוד בהתניות ולקבל רישיון. יפה. התהליך הפך לפשוט יותר.
1: ובעצם אני מבין אבל שבד בבד עם התהליך הזה, הם גם הגנו על הצרכן, זאת אומרת הם קבעו גבולות גזרה מבחינת ריבית, ואם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, יש משהו שנקרא חוק אשראי הוגן. נכון נכון? נכון, 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 זה by product. כן. אה, זה, זה בא בעקבות זאת, או יחד עם זה ביחד? אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שזה כן. אוקיי.
2: Uh, הדבר השלישי, הוא בעצם אישור לגופים מוסדיים לפעול בתחום האשראי הקמעונאי.
1: אה, לפני כן נגיד כל הבתי השקעות, הלוואות על קרנות השתלמות, כל ההשקעות בחוב של חברות ביטוח, זה התחיל משם?
2: כל זה, כן, בכפוף לעמידה בתנאים שמציב משרד האוצר. לא המפקח על הבנקים. זה, לא, זה ללא גופים בנקאיים. יופי. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שיכולת גיוס הכסף, אוקיי? הזול על ידי חברות ביטוח או שחקנים בשוק ההון, הפך להיות דומה מאוד לזה של הבנקים.
1: והם לא כפופים לרגולציה בנקאית. והם לא כפופים לרגולציה הבנקאית. זה נותן להם גם, נותן יתרון תחרותי חזק.
2: כן. איזה עוד יתרונות יש להם לגופים האלה? אין להם גובה. מיליון סניפים, אוקיי? Uh -huh. okay. uh, הם לא ה... מעסיקים מיליון עובדים, אוקיי? Okay. בעצם נוצר כאן מצב שהם נותנים פייט אמיתי למערכת הבנקאית.
1: אז היום בעצם עסק שרוצה אשראי מכל סוג שהוא, אני מתאר לעצמי שיש עדיין סוגים מסוימים שאתה תלך לבנק, אבל בכללי עסק שרוצה אשראי, הוא כבר לא הולך לבנק על אוטומט.
2: תראה. זה לא יש סוגים ו... כאלה ויש סוגים כאלה. יש אנשים שיש להם התניות כאלה ואחרות. לא, אני לוקח כסף... יש מוצרי אשראי
1: זוטריים שאולי גוף פרטי לא יודע לתת, לזה אני מתכוון. נכון, יכול להיות. כן.
2: יכול מאוד להיות. תראה, יש הבדלים, אני תכף אגע בהם. כן. אבל בעצם ההבדל המשמעותי בין גוף בנקאי לבין גוף חוץ בנקאי שמעמיד אשראי, הוא אחד, מהירות. היום מגיע עסק, בסדר? נגיד יש לו מחזור של 2 מיליון שקלים בשנה, הוא רוצה לקחת עכשיו הלוואה של 300 אלף שקל, הבנק שלו לא נותן לו, מסיבות כאלה ואחרות, בסדר? והוא מגיע אליי. הוא אומר לי, שמע, אני רוצה לגייס 300 אלף שקל. יופי. מה לעשות איתו? היום הריביות שהוא יקבל, בסדר? כן. כשהבנק החדש מבין שאם היה יכול לקחת בבנק שלו היה לוקח, כן. אוקיי? Okay? מה הריביות שיקבל? פריים פלוס שלוש וחצי, פריים פלוס ארבע, לפעמים אפילו יותר, mm -hmm. וזה רק על ההלוואה, כן. לא, לא על מסגרת אשראי. נכון. Okay? Mm -hmm. uh, וזה ייקח לנו בערך חודש, בין שבועיים לחודש. לעשות את המהלך. נכון. ילך אותו אחד, בסדר? מגיע אליי, ואנחנו הולכים לגוף חוץ-בנקאי. מגיעים לגוף
1: חוץ-בנקאי, יש היום... ששוב, אני לערכתי... פותח פה סוגריים, בדיוק מה שאתה עומד להגיד, חוץ בנקאי זה שם כללי למלא חברות, עם חברות. אסטרטגיות חוב שונות, יכול להיות, יכול להיות גוף חוץ בנקאי, עם חיתום שמרני, ממש כמעט כמו בנק, וגם התנאים שלו יהיו טובים, ויכול נכון. להיות גוף... שכל עוד אתה, יש לך בטוחה ודופק, הוא ייתן לך את הכסף, אבל בתנאים השם ישמור עלינו, יש כאלה?
2: תראה, בטוחה ו... לא, הסיפור הזה כבר נגמר היום, בעצם כחלק מההגדרות, מה, הדרישות הרגולטוריות, יש היום בכל גוף כזה קצינציות, אוקיי? אה, העסק הזה הוא תחת רגולציה, אין יותר אה, שירקס, בסדר? תביא בתוכה וקח וס, זה וסע. אגב, בטוח שיש כאלה, כן. אני פשוט לא מתעסק איתם ואני שוב,
1: לא, לא, לא ממליץ. כן, אז, אז רגע, איפה שקטעתי אותך, אז בעצם עמדת לתאר את ה-case study שבא לך מישהו, רוצה 300 אלף, הבנים שלו לא נתן לו, ואתה רוצה לקחת... נכון, אז במקום, אז
2: במקום שתהליך כזה ייקח בין שבועיים לחודש, אוקיי, mm -hmm. okay, לפתוח חשבון חדש, ופה וזה, ופגישות ועניינים, הוא יכול פשוט לפנות, לבקש אשראי ולקבל בין 200 ל-300 אלף לטווח זמן של בין שנה לשנתיים,
1: אוקיי? זה okay. לא נורא מעט? זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה? זה... בבנק זה מה שהוא היה מבקש גם?
2: לא, <laughs> no, לרוב בבנק היה מבקש לחמש שנים, אוקיי? Uh -huh. okay. זאת אומרת, יש פה הבדלים, כן. אבל לפעמים, או מה זה לפעמים? בתור מישהו שמנהל עסק, בסדר? אתה הרבה פעמים מבין שיש חשיבות קריטית. לכמה מהר אתה מקבל את הכסף הזה. התז...
1: אני צריך היום 200 אלף שקל, התז... אתה יודע זה... להביא לי? התזרימו המלך, אנחנו יודעים את זה.
2: יפה מאוד, אז לקבל תוך בין 12 שעות ל-24 שעות, בוא, קח 200 אלף שקל, תודה
1: רבה, סע. אז אפשר להגיד... זה יכול
2: להיות או בהחזר קרן וריבית, זה יכול להיות בה... זה בהלוואת בלון. שוב, תלוי בסיטואציה, תלוי בצורך, תלוי במקור הפירעון.
1: אז אפשר להגיד שהיתרון היחסי של החוץ-בנקאי, כן, כמובן שאנחנו מאוד מכלילים. אבל קודם כל זה מהירות התגובה, הזמן נכון. שהוקח לו להעמיד את הכסף, וגם הגמישות החיתומית. הגמישות החיתומית, וגם בסופו של דבר המחיר. אם המחיר 아, יקר... אה, הם יכולים, אתה אומר, הם תחרותיים לבנק.
2: תראה, שוב, תלוי בעסקה, אבל בוא ניקח את העסקאות הרגילות, יום. אנחנו מדברים על הפרש של בין 2.5 ל-3 אחוזים, זה, זה בגדול הדיבור. יודע, כמה יש... זה
1: משפיע עליך בהלוואה של 200, 300, 400 אלף שקל? לא קודם כל אתה לגמרי צודק, גם בעסקים הדברים האלה נטמעים, זו הוצאה מוכרת, המימון, הריבית, ו... ובאמת, לפעמים אנשים עושים מחקר שוק וסקר שוק, ויורדים לרזולוציה של להתמקח על פרומילים, אבל בסוף עסק שצריך מימון, יודע לייצר תזרים, וזה גם הוצאה מוכרת עבורו מבחינתו, האחוז, 2-3 אחוז האלה, זה לא משהו שעכשיו מצדיק לעשות חריש עמוק על כל השוק, תביא את הכסף, צריך להתגלגל, גם הזמן שווה כסף בסופו של דבר.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. בעצם היום אין כמעט נותן אשראי חוץ-בנקאי שלא מגייס כסף, או מחברות הביטוח, או שחברות הביטוח יש להם חלק בו, איזושהי החזקה מסוימת, או מוסדיים יש להם איזושהי החזקה בו, אוקיי? או שהוא לווה כסף מהבנקים. גם זה קורה. הוא
1: עושה על זה,
2: הוא עושה בדיוק את מה שעושה הבנק.
0: כי הוא לוקח את הסיכון במקום הבנק, הבנק לא היה מוכן לקחת את הסיכון והוא כן. האמת שזה כן,
1: ואתה יודע אולי להעריך נדחי שוק? זאת אומרת, אני מבין שהחוץ בנקאי כובש לו עוד ועוד נדחי שוק, אתה יודע להעריך היום את ההתפלגות?
2: קשה לי לומר, קשה לי... יש בכלל
1: סטטיסטיקות מסודרות על הדבר הזה?
2: אני בטוח שיש, אני לא יודע לומר בדיוק מה שאני יכול לומר, בתור מישהו זה, 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 זה מטורף, זאת אומרת הרבה פעמים הצרכים של הלקוח הם עכשיו, כאן ומיד.
1: כן, אבל אתה איש מקצוע, אתה חי את השוק, אתה יודע לאן לנתב את הבן אדם בהתאם לצרכים שלו, ואתה גם חי את העולם החוץ-בנקאי, כי שוב, אתה מומחה בענף. אני מניח שרוב האנשים שהולכים ועושים את זה לבד, הדיפולט שלהם זה ללכת לבנק.
2: תראה, אנשים כבר הרבה פחות חוששים. וואלה. ולא תמיד הדיפולט הוא ללכת לבנק, הרבה פעמים, yeah. הרבה פעמים בעלים של עסק מחזיק התנהלות בנקאית שוטפת כזו או אחרת, והוא משתמש במימון החוץ בנקאי למלא חורים כאלה ואחרים, okay. לבצע עסקאות של פקטורינג, לנקות צ'קים, לממן יבוא, להקים קווי ייצור, שוב, הכל שאלה של מה הצורך. מה המטרה של הכסף ו... ומול מי אני עובד. זאת אומרת, היום אנשים יודעים שהם יכולים לפנות לשוק החוץ-בנקאי ולקבל אשראי שהוא לא, הוא
1: לא שונה בהרבה. כן, עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, אבל יש פה עוד נקודה אחת שרציתי לדבר עליה, שבעצם הפריחה של השוק החוץ-בנקאי פתחה אופק. לאנשים שיש להם קשיים מבחינת BDI והרקורד הבנקאי שלהם, שפעם היו מוקצים. נכון. והם נמצאו ללכת למחוזות הפחות סימפטיים של שוק האשראי, ופתאום יש להם אפיקים נורמטיביים. נכון. וזה גם מתקשר, רק לפני שנייה, ש... שנייה לפני שתגיד, מתקשר גם לנושא של המאגר נתוני מידע, לחוק נתוני מידע, שהיום הכל שקוף, וגם הגופים האלה מדווחים. אז בעצם כולם יודעים הכל על כולם, לטוב ולרע.
2: כולם יודעים הכל על כולם, לטוב ולרע, והכל שקוף לחלוטין. קשה מאוד להסתיר היום. אגב, זה לא מומלץ אף פעם, אוקיי? כן. אבל uh, עדיף לבוא לשים את הדברים על השולחן. חד משמעות. <אז>, זה כמעט לא קורה היום. אז כן, הכל שקוף לכולם, כי מרבית גופי המימון החוץ-בנקאי מדווחים היום למערכת נתוני אשראי. כן. <אז>, בעצם מצטבר מידע. על כל מיני סוגים של אשראי ועל התנהלות פיננסית של אותו לווה, אם זה אדם, אם זה חברה בעם, אם זה ישות משפטית כזו או אחרת, mm -hmm. ומקבל דירוג.
1: אז בעצם אותו לווה, ש... שיש לו BDI בעייתי, mm
2: -hmm.
1: אז קודם כל אני אשמח ממש במשפט או שתיים. שתיתן את ההגדרות, פחות או יותר, מה זה, מה זה בעיות אשראיות, זאת אומרת, איזה דברים נחשבים כבעיה אשראית, ואיזה פתרונות בגדול הוא יכול למצוא היום, שלא היו לו לפני חמש או שבע שנים.
2: תראה, מישהו שחזרו לו שניים שלושה צ'קים, מישהו אה, שיש לו החזרים בהעורבות קבע, אה, אה, מישהו שנכנס אה, אה, לבעיות. בסדר? שוב, בכל מה שקשור בהחזר חוב, או תשלום ריבית, גם מישהו שיש לו תיקים בהוצאה לפועל ולעזור לו לצאת מתוך אותו אם מקום. אם מישהו כבר <אז> נמצא
1: בחשבון מוגבל, זה משהו שאפשר לגייס לו אשראי?
2: לרוב זה יקרה מול בטוחות.
1: ו... ונגיד מישהו בכינוס, בהליכי כינוס, לפני הפטר?
2: אם מישהו נמצא בהליכי כינוס והכונס כבר פרסם, אז אין מה לעשות. Aha. אם אתה לפני זה... אז ודאי יש מה לעשות אבל כן. גם אז עולה השאלה כמה זה משתלם אוקיי עד כמה משתלם לי לעשות את זה. בהינתן שלא עשיתי את זה קודם כשיכולתי לעשות את זה בלי לחץ.
1: כי עכשיו התנאים יהיו הרבה יותר נוראים. תלוי
2: הרבה תלוי לוקנים. שוב תלוי אני בוא אבל ננסה שנייה לא, לא ללכת למקרה לא הקיצון. ללכת כן תראה הקצוות הם, 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 הם תמיד הם נורא נורא מסובכים הם נורא שם. נורא מורכבים היא, כן. כן. על המיינסטרים. אז במיינסטרים אדם שיש לו התנהלות שהייתה בעייתית, אוקיי, או שנמצא היום באיזושהי בעיה ואתה יודע לבוא ולהסביר אותה, מה הצורך באשראי וכולי, אתה יכול למצוא פתרון, פתרון גמיש. הבנק מחויב בסופו של דבר לרגולציה, יש לו תנאים קשיחים שבנק ישראל מעמיד, אוקיי, במימון החוץ-בנקאי החוץ זה, זה, זה לא קיים. זאת אומרת, אתה בעצם עומד מול גוף שהוא זה שמקבל את ההחלטה אם להעמיד לך את הכסף או לא להעמיד לך את הכסף בהתאם אה, אה, לדירקטיבה שהוא, שהוא קבע.
1: כן. לא? אוקיי, תשמע, קודם כל ממש כיף ונותן אופטימיות לשמוע על שוק בישראל ש... שדווקא הולך לכיוון נכון, של פתיחת תחרות, כן. של הרחבת uh, מגוון השחקנים, ובאמת זה עובד לטובת הצרכנים. אין הרבה שווקים, לצערי, שאני יכול מההיכרות האישית שלי להגיד שהולכים בכיוונים כאלה חיוביים. אז קודם כל, סופר מעניין, ואני ממליץ בחום לכל מי שנמצא בצומת כזאת, ליה באמת מקצוען ברמה אחרת, ויהיו את הפרטים בתיאור של הפרק, ואפשר להגיע אליו גם דרכי.
0: ותשמע ממש אני למדתי. אתה למדת? אני בעיקר הבנתי שיש הרבה אופציות חדשות שזה תמיד טוב לדעת. נראה לי שסיכמת את הפרק
1: באיזה 4-5 מילים, יש הרבה אופציות חדשות.
0: חבר'ה אני ממש מודה לכם
2: שהזמנתם אותי, זה היה תענוג. יאללה איזה כיף, ביי להתראות. ביי. ביי ביי.
0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.